0: serdecznie zachęcam. Moim gościem jest Bartek Małczyk, już po raz drugi, specjalista od Tam. obronności, bezpieczeństwa, absolwent szkoły terezjańskiej w, w Austrii, tak? Tak, tak, Akademii Wojskowej. Na wstępie jeszcze, zanim zaczniemy rozmawiać, <śmiech> chciałem Was prosić o subskrypcję, lajki, komentarze, zadawanie pytań. Jestem przekonany, że Bartek odpowie, jeżeli będą jakieś... możliwości. Jak Na pewno pomoże to rozwijać mój kanał. Yy, dzisiaj chciałem porozmawiać trochę o broni pancernej, trochę o strategii, mhm. yy, pewnie głównie o czołgach, bo to jest teraz temat taki mm, dość yy, ciepły można powiedzieć, zwłaszcza, że Polska dużo zamówień zrobiła, jeśli chodzi mhm. o broń pancerną. No ale cóż, od 1916 roku, od bitwy pod Sommą, kiedy po raz pierwszy użyto czołgów, chyba dużo się zmieniło, nie? Do... No
1: zdecydowanie technologia poszła naprzód. Na ten moment broń pancerna jest już od II wojny światowej, jest głównym czynnikiem służącym przełamywaniu oporu i zajmowaniu terytorium. Także no, główny koń roboczy dalej sił zbrojnych i polskich, i amerykańskich, i w sumie większości państw.
0: Taka eksplozja broni pancernej to chyba tak lata 30. prawda? Rosyjskie czołgi typu KW, chyba, prawda, francuskie, brytyjskie, wiem, że to... Ten... Tak,
1: tak, tak. W latach i wcześniej nawet już w latach 20. zaczęto robić... Pierwsze projekty pojazdów, które zaczęto produkować seryjnie, BT-5, BT-7 sowieckie, t 26 yy, prawda, czołgi KW. Yy, w Niemczech yy, po układzie z, ze Związkiem Radzieckim także. Yy, przecież yy, pod Moskwą testowano Panzerkampfwagen, tam jedynki, dwójki, trójki i tak dalej, i Także wtedy był taki boom. Natomiast to, jak wykorzystywać broń pancerną, to dopiero pokazali wszystkim Niemcy.
0: Mówiliście o pancerze 1, pancerze 2, te, które we wrześniu brały udział w inwazji tak, na tak, Polskę. Tak, Tego, tak. O tym mówiłeś. Sposób
1: działania, sposób korzystania z broni pancernej, światu. Nowoczesny, pokazali Niemcy, to się nazywało Blitzkrieg
0: wtedy, prawda? Bo pantery, tygrysy pojawiły się później, prawda? Tak, Na tak. początku nie było, we wrześniu nie, jeszcze nie, 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 nie było nie. Tych, tych jeszcze nie, nie, nie. konstrukcji, prawda? Nie, nie, absolutnie. Y, takim pierwszym chyba czołgiem, y, nie wiem czy pierwszym, ale o nowatorskiej konstrukcji, to był t 34 prawda? Tam chodziło o, pochyloną, o pochylony pancerz, który miał odbijać niby pociski, tak? Nie wiem, czy to... Znaczy, generalnie T-34 to...
1: yy, jako tako się nie wyróżnia na płaszczyźnie tych pojazdów pancernych pierwszymi, pierwszą generacją takich nowoczesnych czołgów podstawowych, bo to też należy powiedzieć, yy, to znaczy w czasie II wojny światowej była kwalifikacja na czołgi lekkie, średnie i ciężkie. I tu bardzo elastycznie podcho podchodzono do kwestii związanych z wagą tych czołgów. Przede wszystkim, no a za wagą szło, szła grubość o i e, działo, w które czołg był e, wyposażony. Natomiast e, od lat 50. od pierwszej konstrukcji tam e, T54, prawda, czy czołgu M48 itd., itd. To już mamy do czynienia z poszczególnymi generacjami czołgów podstawowych. Czołgi podstawowe, to jest takie jakby połączenie tego drugowojennego, średniego z ciężkim, natomiast są dużo bardziej mobilne, mają większy kaliber lufy, tam 105 mm, to bodajże się zaczynało. No i generalnie to jest taki zunifikowany czołg dla armii danego kraju, bo tak to podchodzono, żeby nie robić kilku konstrukcji, lekkiej, średniej czy ciężkiej, państwa stwierdziły to dosyć gromko wszystkie, że lepiej mieć jeden rodzaj czołgu. Były jakieś tam zboczenia czołgów lekkich dla, dla marines, na przykład, czy dla WDW, Sowieci mieli takie pomysły. Natomiast dzisiaj to ewoluowało już nie w czołgi lekkie, tylko w coś, co można nazwać niszczycielem czołgu.
0: Rozumiem, taki przełom technologiczny chyba pojawił się w latach 70 kiedy i do pojawiły się pierwsze pancerze niestalowe, tak?
1: Takie... Yy, tak, to są pancerze z, z laminatu z połączenia płyt pancernych, ceramiki, kewlaru i, ty, i tak dalej, i tak dalej. Zapomniałem miejscowości, ale tutaj pancerz wziął swoją nazwę od miejscowości, w której bodajże został wynaleziony, zaprojektowany i z tego co pamiętam było w Wielkiej Brytanii, ale tak i wtedy akurat te czołgi zrobiły się nagle lekkie, szybsze i zwrotniejsze. Natomiast to, dlaczego to się stało wtedy, stało się ze względu na narastającą, nazwijmy to, zimną wojnę i jednak ten wyścig zbrojeń. No i lata 70., 80. to jest, prawda, Abrams to jest w połączeniu z helik helikopterem uderzeniowym Apache. To jest ten t 7 modernizację, już wtedy T-72. To 80 prawda, prototypy, jakichś tych innych czołgów, Leclerc, Challenger i tak dalej.
0: A potrafisz coś powiedzieć o tych polskich konstrukcjach z lat 30 -tych? Tam chyba dwie były polskie konstrukcje. Znaczy
1: Polacy, polskie biura projektowe miały masę świetnych projektów, czołgów średnich czy nawet ciężkich. Natomiast to, co my projektowaliśmy, to przede wszystkim były czołgi tankietki. No, można to tak nazwać, tankietka prawda, TKS, yy, z W 1939 roku popularny, prawda? Że tak, szybki, tak, no. czy czołgi, bodajże PT-7, tu się mogę mylić, ale wydaje mi się, że, to, że to był PT-7, czołg lekki, prawda, no, mało z tego weszło do produkcji. No, naszą bolączką w 1939 było to, że mieliśmy wiele świetnych konstrukcji, z których niestety yy, albo nie weszło one do użytku, albo było ich zbyt mało, żeby cokolwiek zmienić.
0: A tak już płynnie przychodząc do strategii, czy zgadzasz się z taką opinią, którą ja wyczytałem w książkach historycznych, że no bo Polska trochę tych czołgów miała w 1939, francuskich, brytyjskich, prawda, że duży błąd Polaków polegał na tym, że Niemcy atakowali w zgrupowaniach pancernych, a polskie czołgi były rozproszone i wspierały bardziej piechotę. Tak? my ilościowo wcale nie mieliśmy za dużo
1: tych czołgów, bo na, a jeżeli chodzi o wiek konstrukcji, no to francuskie mieliśmy tam FT-17, które pamiętały jeszcze pierwszą wojnę światową. Także nawet, nawet jeżeli chodzi o ilość tego uzbrojenia i jakość pancernego, to daleko ustępowaliśmy Niemcom. Natomiast nasza taktyka użycia tych czołgów, no to by była cała brygada kawalerii, która tam w, w, za bardzo nie, nazwijmy to, nie była... Polskie dowództwo starało się jej nie wykorzystywać. O pozostawała zresztą na, do wyłącznej dyspozycji naczelnego wodza nie była przypisana bezpośrednio do żadnego innego dowódcy no i tu żołnierze sami się palili faktycznie do walki a naczelny wódz wtedy uważał, że to jeszcze nie ten moment no i przegapił całą wojnę
0: natomiast ta brygada kawalerii nie zmieniłaby wyniku Kontekście. Chyba jedyna to generała Maczka, chyba jedyna pancerna w pełni zmotoryzowana taka y, brygada w 1939. Yy, no tak?
1: Można tak powiedzieć, ale i tak daleko odstając.
0: No, tak. no nic, myślę, tak. że y, widzów bardziej interesuje yy. to, co się dzisiaj dzieje y, w polskiej armii, zwłaszcza w kontekście y, wojny y, na Ukrainie. Czym my dzisiaj dysponujemy po tym, jak y, oddaliśmy dużą część swoich y, czołgów? Na Ukrainie. Znaczy, trzeba
1: powiedzieć jasno, że to co oddaliśmy, czyli czołgi T-72 i jakaś tam ilość PT-91, to był szmelc, to się na żyletki nadawało, Prawo i Sprawiedliwość stwierdziło, że za 2 miliardy złotych je odmaluje i coś tam jeszcze zrobi, jakąś kosmetyczną modernizację, to jak dowieźliśmy to Ukraińcom, to Ukraińcy to muszą modernizować u siebie to no, są wdzięczni, no bo mają czym walczyć, prawda? Natomiast y, c, cały nasz kręgosłup y, sił pancernych w tym momencie, no, to są czołgi Leopard y, produkcji niemieckiej w różnych y, modernizacjach I2, A4, I2, i 2 4 i 25 i PL. Y, one wszystkie są y, ciągnięte do tego y, standardu PL. Natomiast czekamy na dostawy ze, y, ze Stanów Zjednoczonych czołgów M1A1SA, w zamian, które dostaniemy od Amerykanów w zamian za te czołgi T-72 i PT-91 i na czołgi M1A2 Cv3 to już kupione za ciężkie pieniądze podatnika no i czekamy też na pierwsze czarne pantery które do nas wypłynęły już podobno czyli K2 Black Panther konstrukcja z Korei Południowej
0: a czy różnorodność, że tak powiem, marek czy modeli czołgów to nie będzie problem na w przyszłym polu, ewentualnym polu walki? Logistyka, części, um, serwis, um, prawda?
1: Tak, to, to, to jest zawsze problem, no bo lepiej jest mieć jeden typ czołgu i na nim sobie bazować. Tak robią no nawet największe armie świata, no przecież Amerykanie korzystają, tylko z Abramsów, M1A2 do M1A1 jest bardzo podobny. Także do momentu, kiedy nie zastąpimy wszystkich leopardów także, tymi czarnymi panterami z Korei Południowej, no to będziemy mieli problem logistyczny.
0: A jak wygląda sytuacja wozów bojowych? Boj BWP-ów? Tak. No,
1: no, mamy całkiem sporą ilość BWP-1. Jest to konstrukcja pamiętająca jeszcze czasy Nikity Chruszczowa. Oh, także no tak 60 lat ma. Nie chroni to absolutnie przed niczym, nie nadaje się to do niczego, nie da się z tego strzelać, bo jest niecelne i to już powinno się wycofać z uzbrojenia 30 lat temu. Niestety wszystkie poprzednie rządy traktowały sprawę po macoszemu, łącznie z tym zresztą, który dopiero postawiony pod ścianą coś zaczął myśleć. No i teraz są dwa scenariusze. Pierwszy scenariusz to jest taki, że zakupimy BWP Borsuk, Czyli BWP produkowany nakładem sił Polskiej Grupy Zbrojeniowej. W końcu po wielu latach próbi testów stworzony. A druga opcja jest taka, że zakupimy dodatkowo do borsuków AS-21 Redback to jest też konstrukcja z Korei Południowej. I, i chodzi o to, że y, nasz przemysł może nie wydolić z produkcją tych borsuków, w związku z tym jako takie rozwiązanie pomostowe i część y, takiej, tej ciężkiej dywizji 18, w której będą Abramsy i tak dalej, że tam też będzie się znajdował ten e, AS-21 Redback z bardzo prostej przyczyny, no w porównaniu do borsuka to jakby można by stworzyć osobną kwalifikację, że to jest ciężki bojowy wóz piechoty, no bo ma dużo lepsze opancerzenie i, i Systemy.
0: A, ja, a ja uważam, że ponieważ tutaj spory trwają i yy, jedni twierdzą, że era czołgów i takich wozów pancernych się kończy, inni twierdzą, że wręcz przeciwnie, Amerykanie zdaje się robią projekt czołgu mm -hmm. następnej mm -hmm. generacji, prawda, więc to by mogło mm -hmm. świadczyć o tym, że jednak era czołgów się nie kończy. Czy tu bardziej chodzi o sposób zastosowania na nowoczesnym polu walki? i czy to, co kupujemy, będzie odpowiadać ewentualnie naszej jakiejś strategii wojennej, prawda?
1: Znaczy, generalnie era czołgów jeszcze się nie kończy. Moim zdaniem w jakiejś postaci to ona się nigdy nie skończy, bo zawsze, jest, zawsze będzie potrzebny nosiciel ciężkiego uzbrojenia, dobrze opancerzony. Natomiast zmieniają się systemy, w które te czołgi są wyposażone dzisiaj zupełną podstawą na polu walki jest szyfrowana łączność, która jest ciężko do zakłócenia na tym cierpią Rosjanie, prawda, że, że nie mają tego, korzystają z walki-talki a później się dziwią, że im z drona coś na web spada natomiast, no, zwalczanie dronów prawda, tutaj z grubsza tydzień temu fińska chyba fińska patria zaprezentowała pojazd do zwalczania dronów mikrofalami Zresztą na, na podwoziu, tym co mamy Rosomac. A nie, przepraszam najmocniej. Yy, amerykańska firma na podwoziu yy, yy, ichniejszych yy, kołowych transporterów opancerzonych. No, u nas by to można faktycznie posadowić na PATRI, czyli yy, tam, gdzie mamy. To jest ta konstrukcja co Rosomac. Yy, yy, w Ameryce to się, w USA to, to się nazywa Striker także to jest kwestia zabezpieczenia tego ciężkiego nosiciela działa tak to nazwijmy czołgu systemami, które umożliwią mu przeżywalność od kolejnych nowych zagrożeń, prawda, czyli dronów no to mamy, prawda, zintegrowany karabin maszynowy który można by wyposażyć w, jakieś, w jakąś tam sztuczną inteligencję niech wychwytuje, zestrzeliuje te drony czy, czy jakieś właśnie działko mikrofalowe w przyszłości. No na dzień dzisiejszy taką ciekawą nowinką montowaną no to są systemy soft kill i hard kill. Prawda? Soft kill, czyli to jest jakby zakłócacz możliwości trafienia, czyli przykładowo granaty dymne czy, czy jakieś urządzenie, które kontruje napromieniowanie laserem, wykrywa i kontruje automatycznie oczywiście wszystko się dzieje bez udziału załogi albo hard kill. to jest na przykład amerykański system Trophy czy rdzenny system z Korei Południowej który będzie montowany na naszych czarnych panterach i system hard kill jest to jakby przeciwpocisk takie ładunki z granatami tudzież z przeciwpociskami montowane są dookoła czołgu i po wychwyceniu że jakiś, jakiś efektor, jakiś pocisk nadlatuje, no to, to wystrzeliwany jest taki granat, jest taki ładunek i w przypadku pocisku kumulacyjnego ten pocisk po prostu wybucha przed pancerzem, nic się nie dzieje. Natomiast w przypadku pocisku sabot, no to Taki przeciwpocisk może albo zmienić lekko trajektorię, co w zupełności wystarcza przy takiej sile, żeby ten sabot nie przebił, nie przebił opancerzenia lub go złamać nawet, no bo to jest jakby twarde, ale kruche.
0: Y, podobno w rosyjskich y, czołgach, głównie chyba te 72 zdaje się, oni mm. używają. Y, dużym problemem zdaje się jest na przykład rozmieszczenie amunicji w pojeździe, ona jest Ak. wszędzie i niezabezpieczona mm. i, i mm -hmm. wiele czołgów wybucha nie mm. dlatego, że tam zostało dobrze trafione, tylko dlatego, że trafiono w amunicję. W nowoczesnych czołgach, rozumiem, jest to lepiej zabezpieczone i ryzyko wybuchu amunicji jest znacznie mniejsze, prawda? W
1: e, główną różnicą, którą ma taki T-72 czy T-90, czy w ogóle każdy czołg rodziny rosyjskiej, jest fakt, że Rosjanie postawili nie na ładowniczego, czyli na fizycznego członka załogi, który ładuje tą amunicję, tylko na tak zwany automat ładowania. To jest karuzela z pociskami umieszczona lekko pod pierścieniem wieży. No i stąd po trafieniu w tą karuzelę prawda, dochodzi do zapłonu amunicji, dlatego widzimy tyle ruskich wież, prawda, oderwanych od kadłubów. To jest y, rdzenny problem wszystkich konstrukcji radzieckich. Tam postawiono na szybkostrzelność a nie na przeżywalność załogi, no bo kto by się przejmował załogą. Natomiast w konstrukcjach zachodnich, y, czyli Leclerc, y, czy, czy Abrams, czy Challenger, jest y, dodatkowy członek załogi, czyli ładownicze i on z szafy, która zajmuje się, znajduje się na tyle y, wieży, z szafy pancernej, tak naprawdę, odsuwa yy, z wewnątrz zabezpieczenie i wyciąga ręcznie, prawda? Ładuje czołg strzela. Yy, po trafieniu w amunicję zachodnie czołgi. Yy, nie są, jakby ok, czołg może jest uszkodzony, ale załoga, przeżywalność Przeżywa. jest bardzo duża, ze względu na to, że yy, tak jak mówiłem, te pociski znajdują się w takiej, nazwijmy to, szafie pancernej i cała fizycznie siła tej eksplozji wychodzi przez odpowiednie otwory wentylacyjne. Także przeżywalność tutaj załogi jest, jest ogromna.
0: Teraz tak się zabawmy, załóżmy, że masz okazję, jesteś przez jedną, dobę albo przez tydzień, dzień ministrem obrony narodowej mhm. i jednocześnie Yy, najważniejszym szeregowym posłem w Polsce i masz możliwość podjęcia decyzji, jakie czołgi kupujemy. Czy podjąłbyś takie same decyzje, czy coś innego byś wybrał?
1: Znaczy Zasadniczo, wydaje yy, mi się, że tak. Nie wiem, czy w takiej ilości yy, jest to potrzebne i nie wiem, czy w taki sposób, bo, no bo w czasie było zbroić od 30 lat, a nie w, w ciągu roku kupować wszystko. No, ale gdybym miał być przez bardzo krótki okres czasu, to zasadniczo ja nie widzę problemu w tym kontrakcie koreańskim. Także jest to trochę też spowodowane takim szczęściem naszego państwa w tej sytuacji, że Koreańczycy potrzebowali swojego, nazwijmy to, przedstawiciela handlowego i montowni tego sprzętu na Europę. Bo jesteśmy pierwszym krajem w Europie, który kupuje te czołgi w takiej ilości. Norwegia kupiła jakąś kilkadziesiąt sztuk. W swojej wersji, natomiast no, my będziemy największym y, odbiorcą sprzętu, a y, Koreańczycy chcą dokonywać ekspansji. Także no, mieliśmy fuksa.
0: A co myślisz, bo niektórzy twierdzą, że jednym z najlepszych czołgów jest Merkawa znaczy Zależy
1: pod jakim względem. No, Merkava jest czołgiem, który jest zaprojektowany z myślą o bardzo prostej rzeczy, to znaczy no, populacja Izraela jest niewielka. W związku z tym obsług, y, obsługi czołgów y, no, też za wielu nie ma, prawda? Więc całą uwagę poświęcono na przeżywalność załogi. Natomiast nie, jest, nie, nie ma czegoś takiego jak czołg idealny, no, tak, prawda? Oczywiście. Nie ma czegoś takiego tutaj jest wiele problemów z napędem i tak dalej, i tak dalej. I tak, że...
0: Jeszcze ostatnim takim zagadnieniem, o które chciałem zadać, bardziej o taktykę na nowoczesnym polu walki z wykorzystaniem czołgów, ale nie tylko również wozów mm -hmm. pancernych, no bo rozumiem, że bitwa taka jak na Łuku nam już nie grozi raczej, prawda, więc to już no... nie te czasy, a... <śmiech> nie? W takiej ilości może
1: nie, ale, ale na Ukrainie miały miejsce bitwy pancerne, Dosyć pokaźne pod browarami, na przykład na przedmieściach Kijowa, gdzie te czołgi faktycznie się raziły, prawda? Tam z dużej odległości, ale jednak, nawet są nagrania, gdzie w bezpośredniej, bez, nazwijmy to, bezpośrednim kontakcie bardzo bliskim rzędu tam 100 metrów widziałem nawet takie nagrania, że dwa czołgi na siebie wpadły gdzieś tam w krzakach. To, to była akurat wina braku rozpoznania jednej z drugiej strony, czyli czegoś, co nam na zachodzie raczej nie grozi. Mhm. No bo nasza armia jest trochę inaczej zaprojektowana niż no tak. rosyjska czy ukraińska.
0: Ale jakby wyglądało taktyczne użycie czołgów właśnie, załóżmy, że mamy konflikt teraz, prawda, właśnie żeby nie tracić, tak <śmiech> jak Rosjanie tracą mhm. tych czołgów,
1: prawda? Żeby... Znaczy głównie yy, czołgi dzisiaj, jeżeli są używane w właściwy sposób, to ta taktyka zbytnio się nie zmieniła. Dlaczego to zawiodło u Rosjan przykładowo? Dlatego, że Rosjanie nie mieli wystarczającej ilości personelu do tego, żeby te czołgi osłaniać piechotą. Bo czołg sam z siebie nic nie zrobi. Jego jest łatwo zniszczyć, jeżeli nikt go nie osłania. Jeżeli stąd te sytuacje z dżewlinami i tak dalej, i tak dalej. I wystarczy popatrzeć, jakby Rosjanie używają ich aż tak źle, żeby ma sobie popatrzeć na ich straty, prawda? No jeżeli zniszczono im 2000 czołgów, a ludzi zginęło 60 tysięcy, no to to jest yy, yy, takiej ilości, że <grych> prawda, no, tam 30... Co, dobrze liczę? 30 Rosjan na jeden czołg? O no chyba, się, tak, jeszcze, chyba tak, chyba tak. Eee, na jeden zniszczony czołg. Eee, także wyliczając pilotów, załogę i tak dalej, po prostu nie, nie mieli do tego personelu. Natomiast używane czołgi w sposób taki, jak od wielu lat jest ich taktyka, raczej użycia w takiej wojnie, nazwijmy to konwencjonalnej, bo w niekonwencjonalnej jest, w asymetrycznym konflikcie jest inna ich trochę rola, natomiast w konflikcie konwencjonalnym po prostu więcej barierów dochodzi na pole walki, prawda, bo drony, Główny taki zmienny czynnik, zakłócacze, sygnałów radiowych i tak dalej. No i taki przykład w, w czołgach w Abramsach. Każdy dowódca czołgu ma trzy radia ze sobą. Ma radio w czołgu, ma radio swoje i często ma jeszcze radio zapasowe. Bo wiedzą, że łączność jest najważniejszym elementem na polu walki. Natomiast widziałem takie wraki czołgów że y, tam po prostu nie ma radia. I już to można sobie poglądać na YouTubie y, tych y, poborowych rosyjskich, którzy sami to mówią, że y, co ja mam zrobić? No, no, mam jechać bez radia? To w 30-tych latach były popularne takie parady czołgów y, w Związku Sowieckim, gdzie tam chorągiewkami pokazywali. No, prawda? Tak, to, no to to jest ten ktoś czterech pancernych oglądał, tak, to może to to, sobie to, nie, zobaczyć, tak? to zupełnie na poważnie ten poziom się często gęsto nie zmienił.
0: Takie już ostatnie pytanie a propos naszych zachodnich sąsiadów, to znaczy, bo teraz tym podstawowym czołgiem jest Leopard, mhm. podobno nowy czołg nowej generacji, to będzie Pantera. Tak. Pytanie, czy logiczną konsekwencją będzie Tygrys następny?
1: <grystanie> znaczy to, jak popatrzymy na okres wykorzystania czołgu, czyli dzisiaj, no, te czołgi z lat 70-80, to jest 50 lat, prawda? No to czołg KF-51 wydaje mi się, że można, można by stwierdzić, że to, co teraz jest projektowane, to będzie generacja pośrednia że za 20-30 lat yy, pojawi się kolejna generacja, która nie będzie miała zupełnie nic wspólnego z tym, co, ma, co widzimy dzisiaj. Nie wiem, być może będzie to już wykorzystywało coś w postaci działa szynowego zamiast zwykłej armaty, może będzie miało jakiś niebywały kaliber, prawda? W każdym razie jestem przekonany, że na tyle jeszcze mamy pole do popisu z technologią, która, którą mamy dzisiaj, że możemy to wsadzać do tych starych konstrukcji. Mm. Natomiast nowe konstrukcje, no tak jak mówię, no jak popatrzymy na, na tą panterę, no to, to nie, nie ma tam nic zaskakującego. Nie jest to żaden game changer, a następna generacja to już powinien być game changer.
0: Czy ja chciałem tak w zawołalowany sposób zapytać tak naprawdę, czy polska mm. strategia obronna powinna zakładać zagrożenie również ze strony naszych zachodnich sąsiadów.
1: Oczywiście, że tak. Z, z każdej strony. Natomiast ilość sprzętu, w szczególności wyrzutni rakietowych, czyli te chun na które już jest podpisany kontrakt, prawie 300 sztuk i potencjalnie też 200 himars no to to jest taka ściana ognia, że jakby wątpię, żeby zaryzykowali, prawda? Dzisiaj państwa zachodnie generalnie zrozumiały, że nie powinny wojować między sobą, bo to po prostu przynosi no, ogromne szkody
0: na tą chwilę tak Finansowe? Tak. Wydaje mi
1: się, że to się nie zmieni, no bo mm. Europejczycy lubią wygodne życie i nie wiem, co by się musiało stać, żeby się w Europie to zmieniło. No, w XIX nie,
0: wieku, kilkadziesiąt lat też mm -hmm. takich było pokoju, no, skończyło się... Tak, też tak. Tylko, iść, ja tylko to mam...
1: raczej, raczej chodzi mi o to, że to jest jednak wygoda, jednak jesteśmy razem w tym NATO, jesteśmy w Unii Europejskiej. I tak dalej, i tak dalej. Rosjanie nas tu trochę, trochę zdziwili, natomiast tutaj raczej byłbym spokojny, w razie czego to i tak te zakładane zakupy przewyższają moim zdaniem nasze potrzeby, także tu trzeba pochwalić kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, że wreszcie ktoś poszedł po rozum do głowy i to kupił. Szkoda, że dopiero teraz i na kredyt. No ale lepiej mieć kredyt, a być żywym, prawda? To już jest takie klepanie się po plecach teraz.
0: Czyli Bartek, specjalista od, od wolności, obronności mówi, że możemy spać troszkę spokojniej. Teraz. Tak, tak, tak. Dokładnie.
1: Jeszcze dwa lata i już kolejne 30 lat mamy z
0: Dobrze, że są optymiści jeszcze w naszym pięknym kraju. Dziękuję Ci za rozmowę, dziękuję. było myślę, że dużo wartościowych informacji przekazałeś, dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję zapraszam bardzo. na następny odcinek, jeszcze raz proszę o lajki, subskrypcje i komentarze, wszystkiego dobrego, do zobaczenia, cześć. Do zobaczenia.